0: Пригадайте, коли востаннє у вашому районі, або у вашому місті, або загалом у вашому регіоні ставалося щось позитивне. Ну, наприклад, на вашій вулиці почали вчасно вмикати ліхтарі. Або ж автобус, який ходив незручним маршрутом із жахливими незручними інтервалами, раптом почав ходити нормальним маршрутом і інтервали стали хороші. Або дірку в дорозі залатали. І от ми постійно шукаємо конкретне прізвище того, хто винен в якійсь проблемі. А от коли стаються такі маленькі переможеньки, ми якось зазвичай не цікавимось, хто добився того, щоб для нас щось змінили і щось покращили. І сьогодні я пропоную це змінювати. Привіт, мене звати Настя, ви слухаєте «Стали, ми станемо». Це останній епізод цього сезону. І сьогодні ми будемо говорити про історії успіху і про тих, хто творить ці історії.
1: ми станемо! Подкаст про те, як підходи кругової економіки втілюються в Україні і як ти можеш взяти в цьому участь. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження та посольства Швеції
2: в Україні. Думки і висновки належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
0: Ви ж любите історії успіху? Бо сьогодні у нас люди з абсолютно різними історіями, різними спеціалізаціями, з різних міст і різного віку, але з дуже схожими мотиваціями. Їм? не байдуже. По-перше, сьогодні з нами буде Аліна Михайлова, це волонтерка, ветеранка нинішньої війни Росії проти України, а в моїй інформаційній бульбашці це та сама депутатка Київради, яка ходить на всі мітинги із красивезним собакою.
2: Я, коли говорила, в Раду, я говорила, що буду займатися з молоді та ветеранами. Я не займаюся, бо в мене немає часу просто через ці забудови.
0: Зараз в міській раді Києва Аліна в основному займається саме незаконними забудовами і допомагає відстояти містянам їхні зелені зони, ну і, можливо, ви її ще знаєте по крутій історії знесення пам'ятника дружби Києва і Москви в Голосіївському районі Києва. А ще з нами сьогодні Мирослав Федорків. Це вже інше місто, він івано-франківський активіст, який працює чиновником. Мирослав – начальник управління інфраструктури Івано-франківського міськвиконкому.
1: Урбаніст на службі в міській раді. Мабуть так.
0: Тож, якщо ви останнім часом раділи тому, що в Івано-франківську збільшується і краща велосипедна інфраструктура, то це, зокрема, завдяки Мирославу. І Мирослав, і Аліна сьогодні розкажуть нам, як вони прийшли до своїх нинішніх робіт, чому їм не сиділося спокійно. І насправді кожен з них відстоює певний елемент кругової економіки, про який ми говорили у цьому сезоні в нашому подкасті. Це і законність забудов, відстоювання зелених зон, якісний громадський транспорт для того, щоб зменшувати кількість особистого транспорту, зручні простори для містян і взагалі – Місто, в якому хочеться жити. Тож давайте розбиратися зі стартом. Із чого взагалі почалась робота на громаду для Мирослава та Аліни?
1: А тут співпало десь два фактори, тому що перший, перший з них – це е, факт народження моєї доньки, і момент, коли я почав з нею, там, вона, будучи маленькою дитиною, я її на увізку дитячому е, по вулицях міста, і я зрозумів, що вони, особливо тротуари, взагалі не пристосовані для людей, тобто простір для людей не пристосований для людей. От, це було дуже незручно. А другий факт е, – е, революції і той момент коли в країні всі люди які хоча б щось могли вміли і хотіли вони почали займатися якоюсь громадською діяльністю це теж мене мотивувало займатися діяльністю і мені подобалася урбаністика ну і враховуючи той перший факт я почав себе шукати в цій галузі почав цікавитись як як виглядають там європейські міста Чому вони так виглядають, чому вони зручніші, чому ми їздимо туди на тури вихідного дня. І захотілося докласти зусиль, щоб моє місто виглядало десь так само.
2: Виходить, що з початку Майдану, я думаю, що це було таке якесь встановлення. Мені тоді було 19 років, я вчилася на другому курсі університету Шевченка політології. Коли я поступала на цю спеціальність, я, власне, розуміла, що я бачу себе десь около політичних процесів. Тільки мені хотілося б займатися більше дослідженням, але не сталося, як гадалося, і долучатися до таких процесів я почала ще на Майдані я тільки переїхала, по суті, тільки рік перший жила в Києві, до того я була все вдома в Дніпрі. У нас таких якихось сильних активностей, акцій, мітингів, взагалі, що це, ніколи не було. І тому мені було навіть просто цікаво з точки зору того, як це відбувається, як організовуються люди самі по собі, що їм там двіжі, що їх мотивує і так далі. А потім це вже переросло в іншу форму моєї залученості після розгону студентів. І от можна сказати, що після цього я почала ходити на всі акції. Під час Майдану я приїхала додому в Дніпро на пару днів. І навіть там типу, я зібрала навколо себе людей, і я розказала про те, що я в Києві на Майдані, друзі, типу, давайте об'єднуємося. Ну, була така мінімальна громадська активність на той момент. Ця активність продовжувалася ну, в такій активній фазі з 2014 року до 2016 року. Ну, а потім я просто пішла на фронт сама, добровольцем. Якби я продовжувала далі волонтерську діяльність, але через те, що я перебувала на війні, і там збирати щось, там, кудись, ну, робити організаційні питання, е- я не могла. Але якби я могла оперативно реагувати по фронту, якщо десь були якісь військові потреби, я могла підїхати їх перевірити, якщо це було поряд зі мною. Ну, і знову ж таки, своєму підрозділу також намагалася допомагати як волонтер.
0: Я спробувала задати нашим героям сьогоднішнім однакові запитання для того, щоб зрозуміти, чим же відрізняються, а чим схожі їхні шляхи. Ось, наприклад, що вони відповідають на питання, чим ви найбільше пишаєтесь у своїй нинішній роботі.
2: Це я супер пишаюся тим, що на жодній забудові, за яку я взялася, там не почалося активної забудови, тобто ніяких активних дій там нема, або вони взагалі припинилися. Це не той результат, кого я хотіла б дивитися. Ну, наприклад, ми так і не проголосували за те, щоб озеро в стало екозаказником, екопарком, цього не вийшло зробити. Але попри те, від моменту, коли була така активна фаза, коли забудовник засипав озеро перше піском, коли мене включили в цю історію як депутатку і трошки більше війську, ну, ветеранку, і не почалося будівництво там, завдяки громаді, в першу чергу, бо вони суперактивні, вони дуже класно точково реагують, завдяки депутатського корпусу, якого не так багато, який відстоює активне озеро Вирлицю, так само, як і Мокільська Слобідка. У нас там теж дуже важка ситуація була по тому, що забудовник застосовував силу до просто громади, поліція не зовсім адекватно реагувала на цю застосування сил, вони не реагувала ніяк. Мені доводилося ходити у відділки, розмовляти з начальником відділка, пояснювати, що так не має бути, ми говорили з начальником поліції Києва. І ця ситуація як би, в такому діалогі вона якось вирішилася, плюс ми добилися того, що місто офіційно виявило свою позицію. Я подала проєкт рішення разом з депутатом з «Удару» Андрієм Стараніковим про викуп земельної ділянки, тобто початок перемовин для того, щоб викупити з приватних рук, які було віддано 16 років тому земельну ділянку біля Дніпра, для того, щоб її повернути в користування громади.
1: Треба сказати, що я працюю в міській раді вже ось уже шість років, і ми вже немало проектів реалізували. Тут я зразу обмовлюся, що це там я говорю не про себе, а про цілу команду людей. Але я маю за честь бути в цій команді. І ми за цих шість років збудували десь біля 12 кілометрів валої інфраструктури в Франківську. Тобто, це один сегмент. Ми зробили реформу по суті з нуля громадського транспорту. Зараз у нас більше ста одиниць рухомого складу тролейбусів, автобусів нових. Тобто ми отримали громадський транспорт європейського рівня і комфорту. Було зроблено багато нових схем організації дорожнього руху. Це третій напрямок, з яким ми працюємо. Тобто виділення смуги громадського транспорту зараз почали робити і будемо робити надалі. Бо це речі, які можна змінити суто от при нанесенні дорожньої розмітки, змінивши кількість смуг, їх ширину, конфігурацію, практично без капітальних видатків. Тобто без якихось будівельних робіт, зміни бордюрних ліній і так далі. У нас, насправді, величезні проблеми з фінансами, але ми керуємося таким кредо, як я колись казав, якщо не помиляюся, мер Боготи в Колумбії Енріке Пен'єлоси, він казав, що якщо ви хочете робити реально круті проекти, то треба від бюджету міста відняти в кінці нулика, а може навіть і два. От ми зараз перебуваємо в такій ситуації, просто лоу-лоу-кост проекти з ну, мінімум грошей, і Максимум мозгів докладаємо і робимо все, що можна зробити, просто тому, що ну іншого варіанту у нас немає. Ми живемо в цьому місці, ми повинні за нього боротися.
0: Окей, а тепер перейдемо до практичного. Уявимо, ви громадянин, у якого є певна проблема. Тож, як ви можете вирішити свою проблему, знаючи, що теоретично десь у міській раді або у міськвиконкомі є людина, яка може вам допомогти?
2: Ну, перше, зрозуміти, яка це проблема, тому що є величезна проблема в тому, що люди не розуміють, яка їх проблема саме. Чи це відповідальність органів місцевого самоврядування, чи це там відповідальність е, на рівні держави?
1: Є, насправді, багато шляхів і у вас є багато інструментів, якщо ви живете, скажімо, в Франківську, умовно, чи в іншому місті України, зараз е, усі прибудинкові території, якщо у вас є якийсь, якийсь простір біля дому, е, дуже часто створюється е, ОСББ, це об'єднання співвласників е, багатоквартирних будинків, і вони вже е, спільно, маючи свої фінансові ресурси, там не з Разу, але з часом за рік вони стають на ноги і вирішують дуже багато проблем починаючи від там утеплення будинку заміни даху ремонту мереж у підвалах і е, зараз у нас дуже багато будинків вирішують останні вже питання благоустрій території пробудинкової е, партерні газони порядок на парковці і тому подібне це от біля будинку якщо є щось на районі е, у вас е, поруч так е, то ви завжди можете звернутися до місцевого депутата або звернутися до міської адміністрації з листом, зверненням, усно в, в нашому місті це можна і усно робити, і по телефону, і по електронному е, кабінету на сайті міста, і традиційним листом написати, тобто можна звертатись до депутатів, до чиновників. Вони беруть, е, ну ставлять на це питання, і вже при якщо навіть цього року не можна нічого зробити, то вони вносять е, цей об'єкт в бюджет наступного року, щоб е, там розробити проект реконструкції чи що там треба зробити.
2: Uh, людина може, по-перше, зайти на сайт «Говоримо про Київраду, воно так би дублюється на інші ради, які є в Україні. Я сподіваюся, що так і усюди. Зиходити на сайт Київради, дивитися територіальні округи, вибираєте свій округ, ну там район, умовно, да, обираєте, де ви проживаєте, і там буде висвітлено список депутатів саме з вашого району, з району, з якого ті депутати балотувалися, і на районі, на якому вони лишилися закріпленими. Якщо у місцевого кияну є якісь питання, по, та навіть по будь-якому району в моєму випадку, мені можна писати в WhatsApp. Телеграм і пошта Київрандівська описати проблему, яка є, там не прибирають, наприклад, сніг систематично з фотографіями і так далі. Це те, що якщо ми говоримо про прямий контакт з депутатом, але є ще другий варіант: є гаряче 1551. У них дуже класна програма, там описується проблема, і коли ти описуєш проблему, тебе автоматично, навіть якщо ти не знаєш, кому відправляти звернення, кидає на цей департамент або там комунальне підприємство. І ти бачиш онлайн, як відбувається розум, твоєї там питання
1: навіть коли люди пишуть на комуналці у фейсбуці, фотографують, виставляють фото з коментарем якоїсь проблеми, то це завжди помічається всіма, від простих спеціалістів департаменту до, 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 до директора департаменту. На це звертається увага потім буквально на наступні ж тижневі нараді і дається доручення там, про вирішення той чи іншої проблеми. Починаючи з таких дрібниць, як, наприклад, провалена решітка каналізації, чи люк, Ями закінчуючи там проблемами з роботою з роботою світлофора, там погані фази чи ще щось. Тобто, це береться в роботу і вирішується. Таких таких питань протягом тижня у нас, наприклад, в масштабах нашого міста виникає ну реально сотні, тобто, це там дві-три сотні. От по комунальній сфері, по сфері інфраструктури, і над цим постійно працюють люди, щоб вирішувати ці проблеми.
0: Але такі звернення це, звісно, складно. Я можу судити по собі, наскільки я нервую, коли бачу у себе 5 або 10 непрочитаних повідомлень у різних месенджерах і чітко розумію, що мій досвід абсолютно мізерний, тому що ці повідомлення, вони мої особисті, від них не залежить комфорт інших людей. А от у Галіни та Мирослава все абсолютно навпаки, тому що їхня робота – це якраз таки відповідати за місто і допомагати цьому місту розвиватися.
2: Я вже через рік я зрозуміла, що мені дуже важко реагувати абсолютно на все, тому що просто не вистачає сил ні фізичних, ні моральних, ні е, рук для того, щоб опрацьовувати ці звернення. Через те, що я працюю без команди, по суті. Е, я працюю просто одна разом з одним помічником. У мене нема бек-офісу, у мене немає секретаря, в мене ну, по суті немає фракції, так? і це складно. Ми намагаємося. Привчити громаду до того, що вони теж мають щось робити, вони теж мають бути долучені до формування цієї політики. Тому що коли депутат співпрацює з громадою, а не сам на сам, коли немає цієї агресії один між одним, тоді виходить реально дуже класні проекти в першу чергу, виходить вирішувати питання.
1: Не буду лукавити, інколи, ну, хтось би сказав, що опускаються руки, ну, руки не опускаються, інколи стає важко, коли немає балансу в позитивних речах, от, так, коли ми робимо якусь роботу, хочеться сатисфакцію якось отримати, позитивний фідбек, так само ми завжди готові до критики, підказок, там, чи просто хейту якогось там необґрунтованого, ну, це нормальна практика, тому що наш департамент має групу у Фейсбуці, комуналка ІФ, і там є 50 тисяч підписів ну так на хвилинку е, і ми працюємо вже на фейсбуці 6 років 7 років вже навіть довше і, і ми привикли до критики і обґрунтованої і не обґрунтованої але коли вона зашкалює або коли наприклад ми хочемо зробити якийсь якийсь хороший проект нас немає на це грошей і, і такий цейтнот знаєте і тоді тоді вона трошки сумно але е, попри все е, спілкуючися з людьми думка яких важить от в нашому міському у спільстві, в середовищі. Ми завжди заряджаємося позитивною енергетикою, ми розглядаємо, скажімо, зміни І з точки зору економіки міста. Тобто, якщо, робимо, якщо ми робимо зручні вулиці для людей, то там починає розвиватися малий бізнес, активний перший поверх, Тобто, це економіка, так само це покращує середовище, там, умовно, повітря, відповідно, здоров'я людей. Так само це впливає на безпеку людей, тобто, на, на вулицях за спокійним рухом нікого не зіб'ють.
2: Насправді громада – це, мабуть, єдиний мій а, морально-життєвий орієнтир, який мене зберігає від того, щоб я не поїхала кудись головою, тому що це, ну, це, це важко. Звісно тому, що є тотальна недовіра до всіх і кожного, і це, знаєш, якщо як живеш в постійному котлі... Я, от, про суті, шість років я була на війні, в середовищі, де люди, якщо тобі щось говорять і обіцяють витиснути руки, то вони виконують цю обіцянку. І це, якби, ну, там, по-пацанськи, трошки сексізм, да? але воно так і було. Тобто, люди тримають своє слово, вони його бо їх слово щось, ну, щось важить. А тут е, людина може тобі щось обіцяти, говорити, що вона тобі щось зробить. а ти ну, що і, і, і нічого. І, власне, е, мені б хотілося... Щоб це була нова політика, якій є більше молоді, молоді відкритої, молоді, яка готова слухати. Що я
0: зрозуміла із сьогоднішньої розмови, так це те, що головне, що дала цим людям влада і їхні нові посади, це можливість змінювати політику зсередини. Мати нові важелі, яких вони не мали тоді, коли ще були просто активістами.
1: Більшість проєктів, з якими ми працюємо, це такі, які не розрулюються силами ГОшки, умовно кажучи, з якимось грантом на, 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 на софтові проекти, знаєте, кажуть, мігкі там сісти, провести конференцію, там, зібрати сміття, навести благоустрій. Тобто ми говоримо зараз про те, що там… Цілий ряд франківських громадських активістів в минулому, так, які зараз працюють в органах місцевого самоврядування, отримали можливість працювати з бюджетом міським, так, з відповідними проектами, з масштабами. Тобто реконструйовано цілий ряд вулиць з облаштуванням велодоріжок, з висадкою нових дерев, з встановленням вуличних меблів. Кілька вулиць, раз, два, три, чотири, п'ять вулиць. Ми реконструювали повністю, зробивши їх пішохідними, зробивши абсолютно простори і вніши нову філософію в центр міста. Але, мабуть, одне з найкрутіших – це нова, абсолютно нова система громадського транспорту Івано-Франківську, яка прийшла на заміну графікам, е, пижикам і маршруткам, які були до цього, до 2015 року. Зараз, е, якщо так, де, зробити кілька фотографій громадського транспорту Івано-Франківського, то це ну, досить, не просто відрізнити від міст Угорщини, Польщі, там, Чехії чи, чи якоїсь навіть Ауст. Тобто над цим ведеться робота. І тут ще й справа в тому, що мої колеги, наприклад, з якими я працюю, взагалі поставили питання. Пріоритетом номер один в місті має бути громадський транспорт. Саме завдяки цьому, донесенню цієї ідеї до влади міста, яка тоді була, відбувалися зміни з, от, з тролейбусами, автобусами в нас. Так само завдяки цій філософії у нас почала розвиватися вала інфраструктура. Ну і зрештою так само ми почали робити громадські простори і вулиці для людей в центрі міста. І це, до речі, так забігаючи наперед, це тільки початок, тому що плани у нас і по пріоритизації громадського транспорту теж великі, і по дизайну вулиць. І тут я хочу сказати, що коли ми говоримо дизайн вулиць, це не про те, як вона виглядає, а як вона працює. Тобто ми багато філософії в це вкладаємо. Тому так, не Можна порівнювати можливості там, громадських організацій і тих же е, людей, які переходять на роботу в органи місцевого самоврядування. Це, це зовсім інші масштаби. Так.
2: Умовно, все, чим я власне займалася б, і без депутатства, воно просто трошки більше е, ґрунтується на певних помаженнях, які у мене є. Знаєте, є така фраза про те, що всіх псує політика, а мені хочеться, щоб через 5 років про мене говорили, вона лишилася там такою, як вона була. Ось це моя мета, щоб люди не розчарувалися, щоб вони бачили, що я ці самі принципи цінності, такими я зайшла в 2020-му, і у 2025-му я з ними вийшла, і вони такі, окей, добре, ну, ми, тобі, ми тобі віримо, ми тобі дякуємо, супер, ти, типу, там, ти не скурвалася, як це говорять.
1: Ну і також є розуміння того, що сама суть нашої роботи полягає в тому, щоб вирішувати проблеми. Немає такої ж, знаєте, ну наша робота – це не тільки задоволення естетичне, тут бувають проблеми, а наша робота полягає в тому, що ми вирішуємо проблеми міста, проблеми городян. Це так само, як медики, так, або хірурги, інколи доводиться спочатку зробити трошки боляче, чи надрізати, але для того, щоб вилікувати глобальну проблему, так само. Так само і хвороби міста, вони… Немає Інколи немає простих рішень, але хтось мусить це робити.
0: Насправді ці історії вийшли дуже короткі, але, як на мене, дуже надихаючі. Тому що вони показують, що люди, які поруч з нами, які можуть їхати у сусідньому вагоні метро або йти з нами одним тротуаром, ось тут, поруч, переходити дорогу цією ж зеброю, вони можуть змінювати місто. А може і ми можемо змінювати місто? Можемо впливати на те, як що відбувається? Можемо голосувати... На виборах голосувати гривнею за бізнес, голосувати за голову свого ЗББ і покращувати щось у своєму житті. Я сподіваюся, що цей сезон подкасту був для вас корисним і дуже раджу вам послухати ще перший сезон подкасту Свідомі вдома, якщо ви його ще не слухали. З вами була Настя. Наступної п'ятниці поки не почуємось, але все одно раджу переслухати все на Apple та Google Podcasts, або заходьте на Urban Space. І там знову почуємось.